0: ¿De dónde venimos? Ese es el servidor. quiero que te amarres bien amarrado porque va a estar bien exquisito. ¿De dónde vinimos? ¿Okay? Pregunta aquí de otro lado. ¿De dónde tú vienes? Todo el mundo te va a contestar. ¿De Puerto Rico? Entonces te va a decir, de la barriga de papi y de mami. Y la mayoría de nuestras experiencias cuando hacemos esta pregunta siempre nos identificamos con la respuesta natural de cada cual. Y la respetamos. A tal punto que tratamos de buscar el ADN. Si tuviéramos una inyección, se acabaron el ADN para ver si que la persona que dice lo está diciendo lo correcto. Tú eres de Puerto Rico, ah, no, pero tú pareces que tú eres colombiano, pero tú tienes como una voz que eres, tú eres como que cubano y tú eres como que dominicano. Entonces empezamos por ir para abajo y de alguna manera u otra, somos, hay dentro de nosotros una necesidad de conocernos a nosotros mismos y de conocer a otros. Y para eso es importante preguntar siempre su procedencia. ¿Por qué será que cada vez que nosotros nos acercamos a una persona, le preguntamos su procedencia, creamos prejuicios en nuestra mente? Por lo menos el cubano, tú le dices, ¿tú eres cubana así? Mm, este, este hay que tratarlo de lejito, porque este es bien un poquito fuerte. El colombiano, este es un poquito... Y por ahí empezamos a traer prejuicios de acuerdo a lo que hemos, las experiencias que hemos ¿qué? recibido con cada persona. Pero nos olvidamos de la esencia de esa persona. Porque esa persona no tiene el conocimiento de dónde realmente Él vino y no de, de lo que realmente Él es. ¿Estamos claros, verdad? ¿Me estoy dando a entender? Y con una mentalidad abierta en el Señor podemos identificar los que están afuera de donde ellos provienen y también identificar a nosotros de donde nosotros provenimos. Preguntas tales van a empezar a suceder en este, en este discipulado. ¿El ser humano fue creado? ¿El ser humano fue creado? ¿Quién lo hizo y para qué? ¿Qué condujo al ser humano a su caída? ¿Qué consecuencias ha traído esto? Cuatro preguntas interesantes dentro de evaluarnos de dónde nosotros venimos. Número uno, ¿el ser humano fue creado? Sí fue creado. Número dos, ¿quién lo hizo y para qué? Número tres, ¿qué condujo al ser humano a su caída? Y número cuatro, ¿qué consecuencias ha traído esto? Y quiero que vayamos rápido a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, si lo tienen por ahí, lo pueden proyectar, se los agradezco. Génesis capítulo 2, el versículo 7 y el versículo 22. Versículo 7, y con esto empezamos la introducción.
1: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
0: ¿Y el 22?
1: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y las trajo al hombre. Mm.
0: La Biblia nos enseña que Dios es el creador del ser humano. Ahí contesto la primera pregunta. La Biblia establece claramente que Dios creó al ser humano. Fue Él el quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo capítulo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Declaraciones bíblicas como esta contradicen las creencias y teorías comúnmente aceptada de que el hombre procede del simio y que forma parte de una supuesta cadena evolutiva. Estas expresiones bíblicas y las enseñanzas bíblicas son las que nos dan a nosotros la seguridad completa para decir de dónde nosotros venimos. Contestando la primera pregunta, ¿quién me formó? Y la Biblia claramente dice que Dios creó al... Hombre, estamos claros, entonces no hay, no puede haber otra alternativa, otra opción, otra, otra filosofía que pueda hacernos a nosotros, como iglesia de Cristo, pensar que nosotros estamos, o no estamos, o no venimos de la creación divina del cielo. Amén. ¿Cuántos saben que no vinieron del mono? Aunque, no, aunque yo me parezca un poquito, ¿verdad? Pero no. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 al 28 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra... Vamos arriba. Y señorece, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso Es una revelación profunda, pero... Número 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? A imagen de Dios lo creó.
1: Varón y hembra,
0: eso es para que tengan también conciencia de la diversificación de género. Él creó hombre y creó mujer, no creo más nada. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificado y multiplicado, llenad la tierra y soyugarla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De acuerdo con esta escritura, Dios hizo por nosotros algo que solamente un Dios amoroso haría. ¿Sabes qué fue? Nos concedió su imagen. Y aquí es que viene lo rico. Al mencionar la imagen de Dios, la vida no se refiere a una fisonomía, rostro, figura. Pues como ya hemos aprendido, Dios es espíritu. 4.24, Juan 4.24 lo dice. Dios es espíritu, por lo tanto la imagen de Dios que llevamos no es física, sino espiritual y moral. Y esto es interesante porque cuando nosotros nos damos cuenta que Él nos creó imagen y semejanza, no nos podemos visualizar frente a Dios como que yo soy igual a Dios en el concepto, en el concepto físico. Yo no pretendo que la gente me vea, que vea a Cristo en mí por mi concepto físico. Sino que la gente vea a Dios en mí por mi concepto espiritual y moral Vamos, vamos Cuando yo represento a Cristo y soy una imagen de Cristo Yo estoy diciendo en mí hay un espíritu que me hace comportarme, me hace actuar Me da la autoridad de yo caminar moralmente bien Cuando eso empieza a suceder en nuestra vida, empieza a suceder, notamos que cuando Cristo entra en nuestro corazón y nosotros empezamos a tomar su imagen, comienzan a suceder cosas en nuestra vida, en el ambiente espiritual y moral, que empiezan a cambiar. Empezamos a ver que ya no nos enojamos tanto, ya empezamos a ver que nuestra conducta hacia nuestro prójimo no es de molestias, de amor, que empezamos a saber que las cosas que están mal y las cosas que están bien, empiezas a, el Espíritu Santo a dirigirte, mira esto no lo hagas porque esto no eres tú, no es tu imagen, no es la imagen de Cristo en ti. Y la gente empieza a ver tu comportamiento en los lugares donde tú estás y empiezan a ver con claridad que lo que tú estás proyectando es una proyección de una imagen conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, la imagen que, de Dios que llevamos no es física sino espiritual y es moral. Nosotros hemos heredado de Él todo lo bueno, lo puro, lo justo, todo lo que viene todo lo que tiene que ver con su perfecta moralidad y santidad. Mira conmigo, soy moral y soy santo. Soy moral y soy santo. Múntese eso en el corazón, soy moral, soy moral y soy santo. Y si eso mora en mí, nada me puede apartar de la imagen de Dios. Así que no es el pelo, no son las uñas, no es la barba, no es lo que yo me pongo, no es que yo quiero aparentar frente a los demás que estoy bien. Y estoy... Es morar y es santidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de, y le voy a volar la cabeza aquí, de, 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 de estar frente a personas que dicen, tú eres cristiano? Y ese día tú no has orado, brother, y tú has tenido un... Ese día fue uno de los días más malos que tú has tenido. Y de momento se te acerca una. Tú, tú como que tú eres cristiano, ¿verdad? Porque están viendo en ti la moral y la santidad, no la debilidad que tienes. Y esto es interesante porque cuando tú empiezas a caminar en la imagen de Dios, estés un tiempo con el Señor hoy, o estés un tiempo con el Señor mañana, o, o no tengas un tiempo el próximo día con el Señor lo que mora en ti y vive en ti no va basado en lo que mucho que tú puedas orar, sino en lo que tú eres en él. You don't have to pray a lot. No necesitas orar mucho para vivir en moralidad y en santidad. Porque el temor de Dios invade el corazón. Tanto que cuando te acercas al pecado le dices no. Yo tengo la imagen de Cristo. Y te voy a revelar esto, al demonio y al pecado no se vence con la oración, se vence con la moral y con la santidad. Por eso veo mucha gente en las iglesias predicando en el altar y porque no tienen moral, adulterando afuera. ¿Ves que no es con los demonios? Es con quien yo soy, es con quien yo decidí ser. Por medio de su imagen. No tienen clara la imagen de Jesús ni de Dios en su vida. Y cuando tú no tienes la imagen clara de Dios en tu vida. Eres ambivalente. Eres antimoral. ¿Ah? Doble ánimo. Porque no sabes de quién eres. Hoy pecas, mañana no. Hoy predicas en un altar. Y como hoy conversaba con uno de mis muchachos. El pastor. Se va y tú lo veías... Luego a la semana... Le iban a recoger en el, en el racetrack... Tiraban el piso borracho... Un pastor de aquí... Tienen que ir a la familia a cogerlo... Y levantarlo y llevarse al borracho Y predicando en el altar... No hay moral... No hay santidad... Dale un fuerte aplauso al Señor por eso... Por medio de su palabra creativa... Dios creó todo lo que existe, animales, vegetales, aire, agua, y lo creó de la nada. Dile, Dios lo creó de la nada. Gárrate esta. Si Dios creó las cosas de la nada, ¿de dónde te creó a ti? Mmm, equivocado. Cuando Dios crea las cosas, las crea de la nada porque quería darle sentido a lo que él quería hacer con nosotros. Por eso, de la nada creó lo que es visible. Pero de su imagen creó lo que es tangible. Vamos más adelante. Sin embargo, a los seres humanos nos hizo de un modo diferente. Aquello lo creó de la nada, nosotros nos hizo de una forma diferente. Nos hizo con sus propias manos a partir de un material persistente que es el pueblo de la tierra quiere es decir que él tuvo que crear algo en la nada para hacernos a nosotros ah. y eso me bendice ¿por qué? porque el Satanás quiere que nosotros nos veamos como que somos nada cuando él tuvo que crear algo en la nada para hacernos a nosotros dale un fuerte aplauso al Señor Dios mío esto está todo poderoso o sea que de lo que no había, Él hizo algo para poner su imagen en nosotros. ¿Quiere decir que nosotros sí somos? Porque no fuimos creados de la nada. Fuimos creados de algo que Él había hecho. Y cuando nos hizo, Dios puso en nosotros cualidades únicas que no nos hacen totalmente diferente del resto de la creación. Y voy a empezar a enumerar, agarra el lápiz y papel, que esto sí que te va a bendecir. Dile que tu lado, tú eres creación de algo. Dile a Satanás, yo sí soy. Dile, yo sí soy. Yo sí fui creado. Mmm... Esto está bien profundo. Número uno. El ser humano posee facultades intelectuales.
1: Génesis 2.19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes... Ese es su nombre Eso significa que Dios nos otorgó la capacidad de razonar
0: y pensar Nos dio creatividad, por ejemplo, para darle nombre a los animales O para generar conocimiento científico En otras muchas cosas más que podemos ver Que Él se manifestó y nos dio como ser humano La facultad intelectual cuando Él nos creó, no simplemente abrió vida sobre nosotros, sino colocó en nosotros unas facultades intelectuales. Por eso le dice Jehová, ahora vas y le vas a poner nombre a cada animal. Le dio la capacidad de elección, le dio la capacidad de elegir, de poner nombre y de llamar las cosas como son. Eso fue una orden que Dios le dio al hombre. Y esto me bendice, porque si yo entiendo que el Señor me dio la capacidad a mí intelectual. De yo llamar las cosas como son, de poner las cosas como son, Él me creó con el fin de que yo sea su voz en medio de cada situación. ¿Por qué no nos llamó Jehová? Te estoy viendo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué no nos llamó Jehová? ¿Por qué Jehová no lo hizo? Porque Él quería demostrarnos a nosotros de dónde sí nosotros veníamos. Veníamos de un una creación que él había formado su imagen y que tenía las mismas características que él las tuvo porque él sí le habló a la creación my God pero a nosotros nos mandó a llamar a los que iban a gobernar la creación esto me está, yo estoy contento con esto él creó los animales pero sobre los animales nos dio a nosotros autoridad sobre ellos más sin embargo de la nada creó los frutos para alimentar los animales y los alimentamos a nosotros Quiere decir que él estaba creando un panorama para dejarnos saber a nosotros de dónde nosotros veníamos. Veníamos a hacer en el Edén lo que él era en el cielo. Ah. Pregunto, ¿a qué nivel de capacidad tú estás utilizando tus facultades intelectuales? Esa ese es en la forma correcta. Que se creó en el Edén Por eso es que Satanás y quiero, no, no me quiero meter ahí Pero por eso Satanás dañó Satanás, Satanás no, no, no dañó La relación de Dios con el hombre Satanás solamente dañó La moral <ríe> Y la santidad Con que el hombre tenía la capacidad De verse a sí mismo Para hablar lo que Dios le estaba dando Rompió la imagen Por eso hoy en día Se nos hace difícil nosotros hasta orar hasta creer, porque Satanás lo que está buscando en nosotros por medio del pecado es tratar de culparnos por la, el bendito pecado que todavía supuestamente nosotros cargamos. Yo, yo, el Espíritu me está dirigiendo en esto. No hay morar en nosotros mismos ni para vernos como somos. Aquí se cayó esto ahora. No hay moral para vernos a nosotros mismos como Él nos ve. Eso se llama moral. Y por cuanto no nos vemos como Él nos ve, no podemos vivir en santidad. Operando con las pequeñas zorras que dañan la viña para mantener nuestra moral y nuestra santidad. Abajo. Si nosotros morimos en la cruz y Él nos perdonó y somos su imagen, ¿cómo es posible que yo puedo seguir operando con una mentalidad esclavizada a lo que yo era antes y no a lo que soy en el día de hoy? Es imposible, ¿está bien? ¿Alguien me entiende? ¿Una pregunta duda? ¿Quieres decir que Dios nos ha dado que las capacidades intelectuales para operar de acuerdo al nivel que Él opera en la tierra, en el cielo, perdón, hacerlo nosotros en la tierra? El punto es cómo lo estamos manejando. Cómo estamos utilizando eso, esos, esas facultades intelectuales de llamar las cosas como son. Si Él nos dijo a nosotros, ustedes van a hacer esto en mi nombre, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Sabes por qué? Porque hay dos cosas interesantes. Santidad. ¿Y cuál es la otra? Inmoralidad. Y moralidad no tiene que ver con que tú ser bueno o con los de mal. Moralidad tiene que ver cómo tú eres ante el Padre. Cómo te ves. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando yo me, iba, yo me llevaba de mi casa y hacía mi poca vergüenza y venía acá, una de las palabras que papá me decía, tú tienes que tener moral. O sea, en otras palabras, tú tienes que aparecerte a mí que yo estoy, tú tienes que aparecerte a Cristo no hay moral en ti. Y no era el pecado que cometía. Ese es el secreto. No es el pecado. Era que no había moral en mí, ni yo me veía como él me ve. Eso no tener moral. Amén. Amén. Número dos. El ser humano fue creado inocente. Génesis 2.25. Si lo tienes carito, me ayúdame. Génesis 2.25. Primero. El ser humano posee facultades intelectuales. Es decir, sin malicia alguna en él, sin inclinación de ningún tipo a cosas malas, cuando fue creado, el ser humano no conocía la maldad, no la podía imaginar siquiera. En otras, en otras palabras, fuimos creados con una naturaleza moral santa como la de Dios, Ecclesiastes 7.29, que no tiene, rápido. Ecclesiastes 7.29, fuimos creados con una moral tan y tan pura que se encontraba Adán y Eva en el huerto del Edén, una pareja creada para uno o para el otro, y no podían ver su desnudez. No, no. no, no. Aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Mira esto, escúchenme, mira la moral que tenían, tan santa, moral y santidad, que Adán y Eva se encontraron creados el uno para otro, para multiplicarse, porque él la pidió, para multiplicarse, o sea, estaban ahí ellos dos desnudos y no se miraban con el deseo sexual. Estaba en un nivel de santidad y de moral que aún la creación natural de Dios para ellos era como ver un árbol, como ver una fruta, como algo normal. Y me imagino que cuando llegaba el acto de multiplicarse vino después de haber sido qué, de haberse, de haber pecado. Ahí vino el deseo sexual porque Dios tenía ya cargado, oh my God, hacer al hombre y todo lo que venía después a la imagen de él. Oh my God. multiplicarse. Totalmente. Yo, yo no sé si usted está comiendo este pan. ¿Cómo es, cuyao? Sí. Por eso ahora la mujer se da al hombre, el hombre a la mujer, porque el pecado, la falta de... Entonces Dios nos hizo su imagen y semejanza para que viviéramos en una moral y una santidad completa tal como lo estaban viviendo Dan y Eva en aquel, tiempo. No Gracias sé, que ellos estaban desnudos en, el, en el huerto y no sintieron ningún. Y cuando yo hablo esto no lo hablo porque ahora no, no es así y no busque ser así porque eso, eso se cayó. Eso, eso, eso se puede llegar de una manera solamente en lo espiritual pero no te atrevas a hacerlo con, con tu pareja porque voy a entrar a otro tema después de eso. Porque ya la causa de eso trajo por consecuencia que se establecieran otras leyes conforme a la ley en el Nuevo Testamento, donde ahora el hombre y la mujer se deben a las y el hombre okay. para íntimo viene, viene, viene eso. ¿Ok? Ok, entonces, ¿por qué nos hizo Dios? La otra la gran pregunta, ya contesté. ¿Por qué nos hizo Dios? Se están gozando. Dios nos hizo para manifestar su naturaleza. Hija, todo bajo control. Y Dios nos hizo para manifestar su, su, su naturaleza. El ser humano goza de cosas espirituales que aún los ángeles no gozan. Ya, esto, esto está poderoso, esto está poderoso. Vámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 16. Hebreos 2, versículo 16. Cuñón, cuando pueda me ayuda también por ahí con la Biblia, vamos, 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 vamos,
1: vamos a comer el rollo. Hebreos 2.16, ¿qué dice? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Usted viene de ese versículo. Porque no socorrió
0: a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pastor, qué tú me estás quiere decir con eso? En el momento en que fueron expulsados los ángeles del cielo por causa de la manifestación del diablo en contra de Jesús, esos ángeles qué? Y ellos, ellos no los va a buscar. No, yo no sé si tú estás entendiendo esto. Sino que le dio un mayor, no, escucha esto, le dio un valor mayor a los ángeles que están en el cielo porque los creó de la. Pero a los que están aquí los creó de algo que él había, usted está entendiendo lo que está pasando aquí. O sea, con la boca, él pudo haber creado los ángeles para que al servicio de él. Fueron creados por la boca. Pero solamente nosotros fuimos creados con sus manos. Y esto a mí me rompe el corazón. Porque él cogió su tiempo para hacernos entender el por qué nos hizo. Los ángeles no necesitan explicación porque, para, para qué fueron hechos. Pero nosotros sí, Él nos dio La facultad De que nosotros Por la inteligencia actú, eh, Intelectual entendiéramos El por qué Él nos hizo Y el valor Que nos dio Mira lo importante Que somos en Él Fue al hombre A quien Dios Dio su espíritu Cuando sopló aliento De la vida en Él Vamos a Salmos 8 4-5 Salmos 8-4-5 Voy por la palabra Para que usted vea
1: Digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Les ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Dónde
0: estamos sentados nosotros? ¿Y por qué los ángeles están ahora mismo siendo menor que nosotros? Porque fueron hechos y creados para darnos servicio a nosotros. Fueron creados para estar sujetos a lo que el Padre nos dio a nosotros, nos llenó de honra y de gloria para que nosotros fuésemos donde ellos le dijéramos: tú vas a hacer esto en casa de papá, tú vas a hacer esto en casa de mamá. Tú, tú fuiste creado para dar órdenes, fuiste creado para dar órdenes, ¿para qué sirves? ¿para qué Dios nos creó? Para dar Órdenes manifestando la naturaleza Su naturaleza ¿Y cuál es la naturaleza del Padre? Dios nos hizo para que llenemos la tierra Génesis
1: 1.28 Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
0: ¿A quién Dios le dio la autoridad para procrear? O sea, que es una orden de Dios que nosotros procreemos, hijos. Y esos son los mismos que ahora mismo están queriendo matarlos. ¿Por qué quieren matar a los niños? Porque es un mandato divino, y todo lo que viene de, como mandato del cielo a la tierra, Satanás siempre quiere corromperlo. Quiere más de la comunicación. Los que, los que tengan más voz para clamar en el, en el desierto. Así que los en tres ahora mismo clama una voz en el desierto. Número tres, Dios nos hizo para compartir su gobierno. El hombre fue el encargado de dominar y gobernar sobre las bestias del campo y sobre toda la tierra. Dios creó este mundo para compartirlo con nosotros. Eso es otro error de falta de fundamento. La tierra no es del diablo. La tierra la creó Dios. Y nos la dio para que nosotros la compartiéramos y la subyugáramos. My God. Que le diéramos orden. Pero como no hay moral y santidad en nosotros, ¿qué le vamos a decir a la tierra? Porque el gobierno de las tinieblas se ha encargado de subyugarla a ellos en vez de nosotros. Porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Porque es una orden, es un principio, es un mandato de Dios. Ahora lo vemos como una promesa. Aprenda a separar promesas de los mandatos. Porque todos los mandatos del Dios Los estamos convirtiendo en promesas Y no los estamos llevando a cabo Porque no tenemos ni moral Ni tenemos santidad Por lo tanto preferimos verlo en promesas Que ponerlo como mandato Cuando lo que está haciendo el pastor Es cuando no obede Cuando no utilizamos Y no establecemos el gobierno de Dios En la tierra Lo que comenzamos a hacer es Que no lo hacemos por la falta de comunión con él porque la falta de, de santidad no nos permite a nosotros acercarnos a una comunión con él y no recibimos la orden que él quiere para utilizarnos en los lugares donde nos ha puesto y cumplamos con los mandatos que él quiere que nosotros cumplamos. Me dio a entender hasta ahí. Me estoy dando a entender o no. Entonces él me escoge a mí para que el gobierno de él sea qué, establecido. En la tierra Por eso es que vemos mucha gente Queriendo llegar al cielo Sin antes establecerse en la tierra Y les tengo una noticia El cielo no es para siempre Yo no sé si usted se ha pensado Yo no sé si tú has pensado que la, la, la ecuación de Dios para con nosotros siempre va a terminar en su principio. Es aquí. No quiero entrar en ese tema porque... Por eso... Por, por eso es importante nosotros... Tener conciencia de lo que estamos haciendo en la tierra... Y tratar de dominarla desde ahora... Asimismo... Nosotros como hijos de Dios... Tenemos que pararnos en la brecha... Y de la misma manera que Él le da lugar... A lo que Él ha tomado sin permiso... Nosotros tenemos la capacidad... El poder y la autoridad... Para decirle lo que está operando en mi cuerpo... O en mi atmósfera... Te vas porque tú no me... Oh my God, te vas porque yo te tengo que... Subyugar a lo que el Padre dijo... Soy sano, soy libre, soy bendecido Y Dios me ha dado todo esto para mí Mis hijos, la iglesia, el ministerio mi Todo lo que tengo Los subyugo, los someto a la voluntad del Padre Punto y se acabó Porque escrito está ¿Cómo el día lo puede manifestarse en nuestras narices? Diciendo lo que le pertenece Y nosotros no tenemos la autoridad de decir las cosas Que no han dado en nuestras manos, que son nuestras Gobiernan mi vida que gobierne la bendición, que gobierne la santidad, que gobierne la sanidad, que gobierne todo. El, gobierno, el diablo lo pone ahí en nuestras narices. Yo lo domino. Y nosotros no lo creemos. Lo vemos en, el, en los demonios que nos enseñan. Y a nosotros cuando viene la situación no lo creemos. Tememos. Ponemos excusas. Por favor, ¿alguien está entendiendo de dónde usted vino y para qué fue creado? Dios nos hizo con libre albedrío. Quizás lo más grande o asombroso de todo es que Dios nos hizo con la capacidad u oportunidad para decidir. Él me da la autoridad de yo decidir si yo brinco o yo me quedo parado. Me da la capacidad de yo sembrar o no sembrar. Me da la capacidad de casarme o no casarme. Me da la capacidad de hacerme rico o hacerme pobre. You are free to do whatever you want. The thinnings que eso sí Él no te da, es el permiso de no verte como su, como su hijo. Eso sí Él no te lo va a permitir. Él te da Libro para que tú camines como su hijo. libre albedrío como su hijo. Toma, tienes el privilegio de como hijo, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Déjate de todos los beneficios Que yo mismo tengo Lo único que yo no te puedo permitir Es que no te veas como mi hijo ¿Por qué estoy entrando en esto? Porque el libre albedrío no es Para aquellos que no tienen identidad Para aquellos que no tienen santidad Para aquellos que no tienen pureza Eso no es andar en libre albedrío Eso es andar en rebeldía yo no quiero hacer lo que a mí me da la gana si yo no estoy cumpliendo con el orden de que soy hijo de Dios. Si no tengo santidad, si no me guardo para Dios, si no soy obediente a sus promesas, yo no puedo andar en libre albedrío. Yo necesito todavía estar bajo yugo de esclavitud. ¿Vieron los hijos? ¿Cuándo, dimos, cuándo, cuándo se le puso... ¿Cuándo se le dio a Londra un libre albedrío de guiar un carro? A los ocho años. Ella tenía el libre albedrío de hacerlo, pero estaba en identidad con su padre, siguiendo las órdenes de su padre, esperando el momento en que se fue ¿Ya va a llevar a cabo. El libre albedrío en Dios está para decir todo lo que nosotros querramos, pero siempre y cuando estemos amarrados a la identidad del padre. Eso se ha malinterpretado, porque tú lo ves jóvenes ahora en Cristo y tú les dices, no, tranquilo, por retenerlo. Peca, libre albedrío. Peca, haz lo que te da la gana. Por querer amarrarlo. ¿Me siguen? Entonces, un sí libre albedrío que hay que estar. Pero yo quiero, antes de, de desarrollar este punto, que ustedes entiendan que este libre albedrío no es que usted va a hacer lo que usted quiera, aunque lo pueda hacer. Es que ese albedrío está amarrado a su voluntad, a su santidad y a su pureza. Mientras nosotros caminamos sobre eso, vamos a caminar en un libre albedrío lleno de pecado y de consecuencias hacia nuestra vida. Danos fuerte aplauso a Dios por eso. Y el libre albedrío, escuchen esto lo que es, porque quiero, quiero, quiero ponerlo un poquito gracioso. El libre albedrío es la capacidad de ejercer la voluntad de Dios en nosotros, pero hacerla no como Robocet. Voy, voy, voy a explicar esto. El libre albedrío no es es la voluntad propia, entonces haces en las cosas como Dios te dice que las haga. Mira cómo yo lo veo. Y te lo voy a explicar en. Una vez yo he enseñado en la construcción, está hablando el palo. Ahora vamos al palo. ¿Te acuerdas el palo? Una vez mi viejo me enseñó a clavar el palo, viene otra etapa de la vida que es pararlo para levantar una columna, ¿verdad? Uh -huh. Él me da el libro albedrío por la experiencia que él me ha enseñado a yo a tener que hacer el trabajo. Ahora no es practicarlo, es hacerlo. Y me da la voluntad de él a mi conveniencia para hacerlo como yo quiera. Pero, la, el, pero hay que poner el palo en la columna. Sea como sea. Si necesitas llamarte a cinco amigos, hazlo. Te doy la oportunidad, te doy la confianza de que lo hagas. Lo que yo quiero ver es que el palo esté puesto ahí. Robóticamente. Coge el palo. Dobla la rodilla, échate para el lado, levanta el palo, tres pulgadas, dale para arriba. No, así no va. Eso se llama robóticamente. Eso es ser hostigador en enseñanza. Me estoy, me estoy dando a entender, lo estoy poniendo para que lo pueda entender. El libre albedrío no te hace ver como un robot. Cumple lo que tú quieres, pero lo tengo que decir yo. No, cumple lo que tú puedes hacer. Pero yo te doy la capacidad de que tú elijas cómo lo quieres hacer. Siempre y cuando no te salga del contexto bíblico. Al pueblo de Israel no tenía libre albedrío. El pueblo de Israel era ojo por ojo, diente por diente. El pueblo de Israel se daba una ola y no la seguían, muertos todos. En nosotros hay misericordia. Para eso sirve el libre albedrío. Para evitarnos la muerte anticipadamente. la punta esa para eso sirve el libre albedrío ¿para qué? para que la muerte no llegue precipitadamente el ser humano tiene la capacidad y la libertad de escoger lo que le conviene hacer o lo que no le conviene hacer en su gran amor Dios no impone a nadie las cosas bien puede hacerlo porque el rey es soberano pero su caballerosidad es tan grande que nos ha dado la libertad de escoger Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Ves? ¿Ves? Que os he puesto delante de ti, delante de ustedes, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué libre el es verdribo ese. Yo creo que yo me voy para la ley otra vez. Porque el libro albedrío me da a mí la potestad de yo elegir. Por eso vemos que no crecemos en el Señor. Porque estamos cogiendo un libro albedrío de servirle como yo quiera y no como lo dice la Biblia. Y esa decisión la tomas tú, porque tú eres un robot. Pero las consecuencias también las vas a vivir tú. Aún así, por su gran amor, Dios nos buscó y nos busca aún para salvarnos y regresarnos a nuestra posición original, la que tuvimos antes de que el hombre pecara contra él. Mira lo que dice Romanos 5, 18 al 21. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué poderoso es mi padre. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y yo quiero hoy cerrar con este versículo, pero también con una asignación. Que leamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Usted mira cómo hacer, olvídese, métase en Romanos capítulo 5 para que usted pueda entender lo que yo les estoy enseñando, para qué nosotros servimos y por qué fuimos justificados. Romanos capítulo 5 encierra unas verdades Transcendentales Con relación a la Imagen de Dios Y al libre albedrío que Dios nos dio Pero también amarrada a la justificación Y podrá entender poco a poco El corazón del Padre con amarte pero cuidarte Porque Dios nos hizo Nos hizo para manifestar su naturaleza Nos hizo para que Llenemos la tierra Nos hizo para compartir su gobierno Y nos dio Con todo eso un libre albedrío. Para que por medio de ese libre albedrío, nosotros pudiéramos elegir estar con Él, para Él y a través de Él, por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y ser nosotros el reflejo de Cristo en la tierra. Quiero dejarte con esto hoy. Es importante, antes que te vayas de aquí, que entiendas por qué naciste del vientre de tu madre porque si él nos está revelando en su palabra que detrás de tu creación hay una intención entonces ¿cuál será el propósito? Un propósito no puede ser lo que lo más probable está en tu corazón que no ha sido cumplido tiene que cumplirse ese propósito. Yo te garantizo que muchos de nosotros aquí todavía no entendemos por qué Él nos hizo. Porque lo que hemos escuchado ha sido simplemente Él nos hizo, pues, no nosotros, nosotros nosotros mismos. Pero si yo somos, yo voy a dejar de su prado. Eso es lo que nos han dicho siempre. No, seamos, no, no, no me estoy burlando de eso, estoy, estoy hablando de lo que por mucho tiempo se nos ha hablado. Y es una verdad. Pero, ¿eso encierra el propósito? Tenemos que ir bien adentro y ver por qué yo estoy aquí y más por qué no me fui. Por qué cuando yo nací en el vientre de mi madre y me fui a esa parís, por qué yo no me moría en aquella silla. Mira, yo creo que... ¿Por qué? Pero más alto, muchacha Dios, que eso, eso pase estoy. esto hoy.
1: Mi Vieron tus ojos y en tu libro estaban
0: escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Por qué Dios te hizo? ¿Ve que es un fundamento interesante el que estamos teniendo? Porque no puede ser que Dios me hizo solamente para venir un miércoles a la iglesia, ni para un domingo. Eso es parte de, de mi adoración a Él. Hay un propósito eterno en Dios. Y yo creo que tú como fundamento te lleves esto. Dios me hizo con propósito. Y me hizo porque yo estaba en sus planes. Él tomó el tiempo para formarme. Y ahora Alondra acaba de cerrar con un versículo poderoso. Y todas las cosas tuyas estaban escritas. ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor qué escribiste de mí para el 2023? ¿En qué etapa de mi vida me encuentro? Ilumina mi corazón y mírame, Señor. Ilumíname qué es lo que tú quieres ¿qué tú hubieras escrito de mí para este tiempo? porque lo que escucho son los amadianitas venir a traer malas noticias a robar aún este tiempo tú lo tenías predestinado y lo habías puesto por escrito ¿en qué temporada estoy? iglesia el mundo nos está montando en su carrito vamos acelerado igual que ellos solamente make money paga la casa paga el carro paga esto come ahora tienes hambre no ayunes no ores, que no hay tiempo para eso la oración no va a pagar el bill no tiene así el señor me entiende el señor me comprende el señor me ama Estamos envueltos en una dinámica donde Satanás quiere quitarnos a nosotros la identidad de para qué fuimos creados este tiempo y cuáles son los escritos que están dicho de mí en el libro de él ¿qué hizo para mí. ¿Me, me siguen? No te llevo otra palabra hoy. Llévate esta para tu casa y esta semana no un stop. Benjamín, contrólate. ¿Para qué fui creado? ¿Cómo se siente una mujer? Cierro, me voy. Una esposa de nosotros que prepare el mejor plato de la comida. Prepare las arepitas a mano. El mofongo. Y las prepare bien rico. Y espere a su familia. Y de momento entra todo el familión. Mami, ve hey. al el cuarto. El otro, ve. Hey. Hey, hey, Hoy yo preparé algo especial. Ellos no saben que yo preparé algo especial. Ni saben. ¿Cómo se siente esa madre? Así está haciendo el Señor. He preparado un banquete para nosotros esta temporada. Que no pase por el lado corriendo. Disfruta del banquete y de la entidad que Dios te ha dado. Disfruta de lo que Él hizo para ti. Disfruta hasta de las croquetas que Él ya destinó desde de antemano. Que alguien te iba a dar. Disfruta de las bendiciones que Él te da. Que tú dices, yo oré por eso. No, eso estaba escrito ya. Él sabía que tú lo iba ibas a pedir. Y ya. Iba de camino. Entendiendo Iban de camino ya Usted no se da cuenta Que Dios opera así sí. Ya Amén Ponte de pie